0: Buenos días,
2: son las ocho y media de la mañana de este domingo 28 de agosto de 2022 Tras conocer las noticias de esta jornada, llega el momento de contarte en los próximos minutos los asuntos de más interés en la actualidad religiosa de esta semana Será hasta las nueve cuando llegará la Santa Misa Hoy hacemos Iglesia Noticia aquí en la cadena COPE David Torrenova en el control de sonido Manu Torralba y Javier García en la producción Y quien te habla, Nacho de Gamón Ahora, titulares a esta hora comienza el viaje del Papa al Áquila, la localidad italiana donde Francisco va a participar en la celebración del perdón celestino. Cuando se cumplen seis meses de la invasión de Ucrania el Papa pidió por fin, por el fin de la guerra en el país europeo y también para que no se produzca un accidente nuclear en zaporilla Ayer se celebró en la Basílica de San Pedro un consistorio público ordinario de cardenales en el que el Papa creó a 20 nuevos purpurados, entre ellos un español, el Cardenal Fernando Vérgez. En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega ha cerrado otra Radio Católica, mientras el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, continúa en arresto domiciliario. En Ávila esta semana se ha celebrado el 460 aniversario de la primera fundación de Santa Teresa de Jesús, el convento de San José, en la capital. La delegación de familia y vida del arzobispado de Toledo ha organizado un nuevo encuentro diocesano de familias en Fátima con la asistencia de más de 300 personas. Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado.
2: Comenzamos el repaso a la actualidad en la Santa Sede, donde a esta hora el Papa acaba de llegar al Áquila. En esta localidad del centro de Italia, Francisco va a participar en la celebración del Perdón Celestino, una tradición vigente desde 1294. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenos días, Ángeles.
3: Buenos días, pues hace unos pocos minutos que ha comenzado este intenso domingo para el Papa Francisco que visita en esta jornada la localidad de Lácuila a partir de las 8 de la mañana desde Roma lo reciben aquí en Lácuila las autoridades locales y regionales civiles y eclesiásticas y después acudirá a la catedral en el centro de la ciudad y a la basílica de Santa María de Colemacho que va a hacer el Santo Padre en las próximas horas en este hermoso municipio de la región italiana de los abruzos pues en primer lugar cabe recordar que en abril de 2009 este lugar quedó prácticamente destruido en pocos segundos tras un terremoto que dejó un tremendo saldo de 300 muertos y una ingente destrucción material. Desde entonces se han llevado a cabo tareas de reconstrucción con bastante lentitud y esa hemos de decir es la segunda de las tragedias para quien vive en Italia, un terremoto, la pesada burocracia y la eterna espera. El Papa viene a abrazar a estos afectados por el seísmo y por eso va a la catedral símbolo de la destrucción ...de la de la ciudad de este templo que aún está sometido a trabajos de restauración. También tendrá Francisco la oportunidad de saludar a alguno de los afectados. Viaja a la Aquila el Papa además para recibir el llamado perdón celestiniano. Es una indulgencia plenaria que estableció el Papa Celestino V en el siglo XIII... Es, recordemos, el pontífice que renunció al pontificado en 1294, ocho siglos antes de que lo hiciera Benedicto XVI, que por cierto visitó este lugar también en 2009, poco después del terremoto. El Papa Francisco concluirá este viaje a la Acuila con la misa en la Basílica de Santa María en Colemacho, donde reposan los restos de Celestino V e inaugurará el llamado perdón celestiniano, abriendo la puerta santa de la Basílica. Se convertirá así en el primer Papa que lo hace desde que se estableciera esta indulgencia, que es posible ganar cada año. En sus escasos meses, como pontífice, antes de renunciar, Celestino V instituyó este jubileo, según algunos investigadores Dante define a Celestino en su divina comedia como Con lui que feche el gran rifiuto es decir, aquel que cometió la gran renuncia y lo sitúa a Dante sin piedad en el círculo de los indolentes. Hoy los restos de Celestino V yacen en esta basílica no se piensa en él como un pontífice que abandonó su función sino más bien como un hombre que no quiso someterse a los poderes terrenales para hacer política desde la cátedra de Pedro. Así lo vio el el mismo Petrarca, quien en un tono muy distinto al de Dante, reconoce que la obra de Celestino V ha de considerarse como la propia de un espíritu de enorme altura y libre, que no conocía imposiciones, un espíritu verdaderamente divino.
2: Este miércoles se cumplieron seis meses del comienzo de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso y como no podía ser de otra manera, el Papa se refirió a ello en la audiencia general de ese día. Francisco además concluyó su ciclo de catequesis sobre la vejez. Más detalles, Ángeles
3: seis meses, 180 días de invasión de Ucrania que como sabemos para el Papa no han pasado desapercibidos prácticamente en cada una de sus intervenciones públicas, desde aquel fatídico 24 de febrero, el Santo Padre ha hecho alusión a esta agresión, cada vez elevando más el tono y confesando que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que vuelva la paz a Ucrania. Este miércoles se cumplieron estos seis meses de guerra rusa en Ucrania y el Papa Francisco evidentemente no pasó por alto la efeméride. Al concluir la catequesis en el aula. Pablo VI hizo este llamamiento. Vamos a escuchar al Papa.
4: Renuevo el invito a implorar al Señor y la paz.
2: Renuevo la invitación a implorar al Señor por la paz para el amado pueblo ucraniano que sufre desde hace seis meses el horror de la guerra. Espero que se tomen medidas concretas para poner fin a la guerra y evitar el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia.
4: Nuclear en Zaporizhia.
3: Como hemos escuchado, el Santo Padre también se mostró preocupado por la situación en torno a la central nuclear de Zaporilla, consciente de que podría desencadenarse una tremenda desgracia de ser atacada a la planta. Francisco también aseguró que en su pensamiento están los presos de guerra, los prisioneros de guerra, sobre todo los que están en peor condición, los refugiados, los muchos muertos y heridos y los niños, los huérfanos ucranianos y también los rusos porque, tal y como indicó la Orfandad, no conoce de nacionalidad. Volvió a condenar el pontífice que los inocentes sean los que están pagando la crueldad y la locura de la guerra. Porque la guerra es una locura, dijo el Santo Padre varias veces. Y no quiso terminar su llamamiento sin hacer alusión a quienes se benefician con todo esto. En concreto, los comerciantes de armas. Los definió como delincuentes y los acusó de estar matando a la humanidad. También dijo que lo están haciendo en lugares ya olvidados donde hay guerras en curso todavía como Siria o Yemen
2: Gracias Ángeles, buen trabajo ayer se celebró un nuevo consistorio público ordinario de cardenales en el que el Papa Francisco creó 20 nuevos purpurados, entre ellos se encuentra un español el cardenal Fernando Vérgez, legionario de Cristo y presidente del Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, la Administración Soberana Nacional de la Santa Sede de todo ello nos va a informar Eva Fernández la corresponsal de COPE en el Vaticano recién llegada de vacaciones, buenos días Eva
1: The cat muy buenos días Nacho. La tarde de ayer fue de las que se recordarán durante mucho tiempo en el Vaticano porque por primera vez en su pontificado el Papa Francisco ha convocado de forma presencial a todos los cardenales del mundo que estén en condiciones de viajar hasta Roma para participar en las reuniones que continuarán hasta el próximo martes. Una ocasión única para conocerse entre ellos además de profundizar sobre la nueva constitución apostólica dedicada al funcionamiento de la curia vaticana Predicate Evangelium. Durante la emocionante ceremonia de imposición de las birretas color púrpura el Papa Francisco entregó el anillo símbolo de su unión con Pedro a los veinte nuevos cardenales procedentes de países muy diversos a quienes puso como ejemplo a dos de sus predecesores Casaroli y Bantuán quienes al igual que ellos fueron convocados por Jesús para ayudarle a llevar la cruz. También hoy Jesús quiere traer este fuego a la tierra, quiere encenderlo de nuevo en las orillas de nuestras historias diarias. Nos llama por nuestro nombre, nos mira a los ojos y nos pregunta, ¿puedo contar contigo? Desde ayer la iglesia cuenta ya con 132 cardenales electores, entre ellos Adalberto Martínez, el primer cardenal de Paraguay.
4: Sentí que fue una bendición también para todo el país, que estaba en espera de tener un cardenal de una historia de iglesia de 475 años. Somos una conferencia episcopal pequeña, pero eh, con una historia de evangelización muy fecunda.
1: En el colegio cardenalicio ya hay nueve países representados. Ayer se incluyeron Mongolia, Paraguay, Singapur y Timor Oriental. El ministro Félix Bolaños acudió en representación del gobierno español para acompañar al nuevo cardenal Fernando Berguet, el primer cardenal de los legionarios de Cristo.
2: Gracias Eva, bienvenida de vuelta. Precisamente los nuevos cardenales van a participar junto al resto del colegio cardenalicio en unas jornadas de formación sobre la nueva constitución apostólica Predicate Evangelium, que reforma la estructura de la curia romana. Sobre este asunto llega a esta hora el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
4: Buenos días, después del consistorio para la creación de 21 nuevos cardenales y de la visita que hoy realiza la ciudad de Láquila, Francisco ha convocado mañana lunes y el martes una reunión del Colegio Cardenalicio. No es la primera vez que el Papa reúne a todos los cardenales del mundo para mantener con ellos un encuentro que es una respuesta a lo que, según el Código de Derecho Canónico, es su función. ...ayudar todos ellos colegialmente al pastor supremo de la iglesia... El de mañana es un consistorio extraordinario porque siempre, según el código, ha sido convocado cuando lo aconsejan especiales necesidades de la Iglesia o la gravedad de los asuntos que han de tratarse. En este caso, el tema central es la Constitución Apostólica Predicate Evangelium que ha entrado en vigor el pasado 6 de junio y que, a pesar de su trascendencia, no acaba de ser asimilada por las Iglesias particulares. La citada Constitución ha supuesto nueve años de trabajo del consejo de nueve cardenales que Bergoglio creó pocos meses después de su elección no es un documento más sino una carta magna para renovar no solo la curia romana sino toda la actividad de la iglesia y como ha sido destacado es una aplicación concreta de la estructura sinodal que el pontífice quiere imprimir a la iglesia los consistorios extraordinarios son secretos y por lo tanto las noticias sobre el que se abre mañana serán escasas, habrá por supuesto una primera intervención del Papa para marcar los puntos de mayor interés y también una intervención del Cardenal Semeraro que ha participado en los trabajos del Consejo Cardenalicio, luego tomarán la palabra todos los purpurados que lo deseen las conclusiones si las hay las conoceremos en los próximos días, pero el objetivo del Santo Padre es que sus máximos colaboradores asimilen la necesidad de que ha llegado el momento del cambio, de la puesta al día del funcionamiento de la Iglesia, que ya no puede ser centralista, sino abierto a los cuatro puntos cardenales de la comunidad eclesial y de un mundo en profunda transformación. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias Antonio. En
2: Nicaragua continúa la tensión entre el régimen de Daniel Ortega y la iglesia en el país. Esta semana la dictadura ha ordenado el cierre de otra emisora de Radio Católica, mientras el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumple su octavo día de arresto domiciliario en su casa de Managua, en la capital del país. En iglesia al día de 13, el secretario de la Pontificia de Comisión para América Latina, Rodrigo Guerra, aseguraba que el Papa está muy al tanto de lo que sucede en el país centroamericano.
5: El Papa está muy informado sobre toda la situación de Nicaragua. Por supuesto que está grandemente preocupado porque el pueblo es el que está sufriendo. Es cierto que la situación tiene un componente de persecución a la Iglesia Católica, pero no hay que olvidar el contexto más general. El contexto general es que existe un conjunto de libertades suprimidas a todas las personas y a todas las voces que discrepan del discurso oficial.
2: El viernes en la linterna de la iglesia aquí en COPE, el sacerdote nicaragüense Rafael Bermúdez explicó cuál es la visión que tiene el clero local sobre la represión que sufre la iglesia en el país. Bermúdez lleva desde 2018 exiliado en Estados Unidos después de recibir amenazas de muerte que le obligaron a dejar su patria. Considera que la iglesia es la única institución independiente que queda en Nicaragua y por eso está perseguida por el gobierno.
6: Ellos son unos enfermos. Ellos son dueños de todo, además que se han creído que son dueños del país y de las propiedades ajenas. Entonces, la única, digamos, entidad que les queda es querer gobernar a la iglesia, y es lo que está buscando, que la iglesia se someta y, y les obedezca. Ellos han acabado con todo, ya ya no hay oposición de ningún tipo. La única oposición, como vuelvo a repetir, porque no controlan aún, es la iglesia. No es que están tratando, están amenazando a los laicos comprometidos que no quieren concederles que sirvan de testigo porque andan buscando laicos que acusen a sus párrocos.
2: El capítulo general del Instituto Secular Padres de Schoenstatt ha elegido al padre Alexandre Aguimelo, secretario del Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida de la Santa Sede, como nuevo superior general para los próximos seis años. El religioso brasileño continuará en su cargo de la curia romana durante los próximos meses. El nuevo gobierno de Schoenstatt será recibido en audiencia por el Papa el próximo miércoles. Y esta semana hemos conocido el secuestro y la liberación de cuatro religiosas en el sur de Nigeria. Las cuatro hermanas de la congregación de Jesús el Salvador fueron raptadas por hombres armados el pasado domingo en la carretera que une Oquihue y Humolomo, cuando se dirigían a una misa de acción de gracias en esta última localidad. Por suerte, el miércoles fueron liberadas sin condiciones por sus captores. Iglesia Noticia.
1: Cope, estar informado.
2: Llega el momento de repasar la actualidad nacional, este miércoles se ha celebrado en Ávila el 460 aniversario de la primera fundación de Santa Teresa de Jesús, el convento de San José en la capital abulense. Con ese motivo se realizó una procesión extraordinaria con la imagen de la Santa Andariega y el cardenal Ricardo Blázquez, natural de la provincia, presidió una misa. Cope Ávila, Rodrigo San Pedro,
0: buenos días. Buenos días, ha sido una semana muy especial en Ávila con esa procesión extraordinaria salida de la imagen de Santa Teresa desde su casa natal hasta el convento de San José. Es la sexta vez en toda la historia que se realiza este traslado. Procesión extraordinaria, la comitiva con la patrona de Ávila era recibida con este réplique de campanas. Recibida así en el convento que creó un 24 de agosto hace 460 años para reformar la Orden del Carmelo. En el transcurso de las vísperas celebradas en un templo repleto con el sonido de los cánticos de las monjas de clausura heredadas de la mística abulencia. La Eucaristía estaba presidida por el cardenal abulense Ricardo Blázquez, hasta hace bien poco arzobispo de Valladolid en la homilía animaba a la celebración del año jubilar teresiano y ha apuntado como Santa Teresa creó una obra por mandato ha dicho del Señor y con un carisma que ha recibido en una reforma ya de trascendencia universal.
2: Durante todo el mes de agosto se han celebrado en Asturias los cursos de verano de La Granda. Como ya es tradición, el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, ha dirigido uno que se ha celebrado esta semana y que en esta edición ha girado sobre la figura de San Isidro en el 400 aniversario de su canonización.
5: Es un curso centrado en su figura, con aspectos teológicos, históricos, artísticos y forenses, porque se adelantan los primeros... ...resultados del estudio forense que se ha realizado al cuerpo incorrupto de San Isidro... ...arqueológicos históricos porque se compara el Arca Santa de la Catedral de Oviedo... ...con el Arca de San Isidro de la Catedral de la Almudena... ...históricos y geográficos porque se embarcan en el contexto... ...estos asuntos de la vida de San Isidro y muy en concreto... ...de las canonizaciones de 1622, unas canonizaciones que fueron pensadas especialmente para el gran santo patrono de Madrid y de los agricultores.
2: Precisamente, como decía Monseñor Martínez Camino, en esos cursos se han presentado las conclusiones de un estudio sobre el cuerpo incorrupto de San Isidro, del que han salido algunas conclusiones curiosas, como su estatura o la edad aproximada de su muerte. Unas conclusiones que nos ofrece desde COPE Madrid, Luis Rafael. Buenos días. Buenos días, se trata de un
7: estudio del cuerpo incorrupto del santo inédito, llevado a cabo con motivo del cuarto centenario de su canonización y previo a su exposición en público lugar por el que han pasado más de 10.000 personas. En él, la ciencia confirma en parte algunas de las creencias que han perdurado hasta nuestros días. San Isidro no era un gigante, pero casi. Llegó a medir cerca de un 80 de alto, lo cual era bastante alto para la época. Se descarta eso sí, que muriera con 90 años. Ana Patricia Moya es la directora del estudio.
8: Nos llamó la atención que había escasos signos degenerativos en el estaba muy bien para una persona que se suponía o de las que había referencias que eran muy, muy mayor.
7: Las conclusiones preliminares establecen que habría muerto en 1172 con una edad cercana a los 50 años. Lo que sigue siendo un misterio es la causa, ya que no se han encontrado evidencias claras.
8: Sí que es verdad que tenía infecciones activas en varios sitios en la boca. Y sí que es verdad que esas infecciones, incluso actualmente, ponen en riesgo la vida de las personas. Entonces, cualquiera de estas podría haberle ocurrido.
7: No, no tenemos la certeza. Los investigadores ya han concluido que su enterramiento fue cristiano,
8: juntando cosas que el enterramiento había sido en horizontal que las manos estaban sobre el abdomen y que tenía una moneda posiblemente en la boca que después en algún momento se había pasado a la garganta pues nos confirmaba de alguna manera que se era un enterramiento cristiano.
7: El resto de conclusiones se anunciarán durante el otoño poniéndose así el broche a este Año Santo de San Isidro. Ayer concluyó en Fátima, en Portugal una nueva edición del Encuentro Diocesano
2: de Familias que organiza cada año la Delegación de Familia y Vida del Arzobispado de Toledo un evento para la formación, la oración y la convivencia en el que han participado Cerca de 300 personas, COPE Toledo Cristóbal Cabezas,
5: buenos días Hola, muy buenos días. Sí, un total de 60 familias han participado en este encuentro orientado fundamentalmente, como estáis comentando, en tres ejes, formación, oración y convivencia. Ha sido, sin ningún género de dudas, la puesta a punto ideal para comenzar el curso, para recargar las pilas a nivel de formación y también desde el punto de vista espiritual. El delegado de familia y vida de la Archidiócesis de Toledo, Miguel Garrigos, además nos contaba a quién cope, por qué la elección de Fátima, por qué la elección del Santo santuario portugués.
4: En primer lugar, porque es un, un sitio de gracia, ¿no? Y esto es lo más importante. Y luego también, como así desde el plano más logístico, sí que tiene como unas, unas infraestructuras muy buenas para para poder hacer el encuentro, porque como sé sí que son son bastantes familias, eh, no podemos estar en cualquier sitio que sea pequeño, ¿no? porque necesitamos espacios grandes, eh, luego como hay ritmo también como de campamento para los hijos, pues eso también requiere unas instalaciones y, y no no en todas partes se pueden encontrar.
5: Sensaciones muy positivas de este décimo séptimo encuentro que hacen que cada año sean más las familias que quieren participar en esta iniciativa de la Iglesia Toledana. Esta semana de
2: Mediodía Cope hemos vuelto a La Palma para conocer de primera mano cómo le ha cambiado la vida a las más de 7.000 personas evacuadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja el pasado 19 de septiembre. Más de 1.300 viviendas están afectadas y la vida parroquial también ha cambiado mucho. Manu Toralba.
6: Hace casi un año, la lava comenzó a brotar en el Parque Natural de Cumbrevieja. En total, hubo más de 7.000 personas evacuadas y 1.300 viviendas afectadas. El párroco de la zona, Alberto Hernández, en Mediodía Cope.
4: Recuperando la normalidad en la
6: medida de lo posible, ¿no? como parroquias, sirviéndonos de los templos que han quedado en pie para aglutinar, unir a estas comunidades. Las cuatro iglesias del padre Alberto, el párroco del volcán, tuvieron que ser abandonadas durante la erupción. Dos han vuelto a la actividad, Las Manchas y la Laguna. La parroquia de Portonaos ha quedado incomunicada. La que desapareció bajo la lava fue la parroquia de Todoque, San Pío X. Sí, la parroquia de San Isidro se recuperó el día 15 de mayo. San Nicolás en Las Manchas un poquito después, ya en junio, y aún nos queda por recuperar eh, la capilla del Carmen en Puerto Naos, que sigue en zona de exclusión, y por el tema de los gases no nos permiten acceder. Una de las feligresas de San Pío era Rosa. Su casa y el resto de su barrio desaparecieron el 10 de octubre. Fue el padre Alberto el que la ayudó a encontrar una casa nueva.
3: Entonces me dijo, vete para La Breña, que estás mejor allá, que no estás viendo todo esto, hay una casa cerrada que son de mis padres, y vas a estar allí. Y entonces pues el foco me abrió las puertas y dice estate el tiempo que quieras, que no hay problemas y es um, debernos a tener un hogar en principio, la verdad.
6: Mientras les digan las ayudas prometidas por las administraciones, ella y el resto de parroquianos de San Pío se refugian ahora en La Laguna, a tres kilómetros de su parroquia original
3: participaban en las liturgias, todo un poco de los movimientos que hacía la iglesia. Pero, o sea, había una comunidad activa, la verdad, en la parroquia todo.
6: De las 7.000 personas evacuadas a causa del volcán, casi 1.000 pudieron volver en enero a sus casas. Por suerte, el protocolo de seguridad evitó que se confirmasen víctimas mortales. En Guadalajara, un
2: templo ha reabierto sus puertas a los fieles tras 24 años en un proceso de restauración. Fue en 1998 cuando la iglesia de Santa María, en la pedanía de Bujarrabal, en Sigüenza, cerró sus puertas. Ahora ha recuperado el culto. Cope Guadalajara, Mercedes Castellano, buenos días.
9: Buenos días. Ha tenido que pasar casi un cuarto de siglo para que la Iglesia de Santa María, de esta pedanía de Sigüenza, haya podido reabrir sus puertas tras los trabajos de rehabilitación acometidos en su interior. Gracias a la inversión de unos 100.000 euros, de los que la mitad han salido del convenio suscrito entre el Obispado y la Diputación de Guadalajara, 30.000 de la Asociación de Baldíos de la localidad y 3.000 del Ayuntamiento Seguntino, los vecinos de Bujarrabal, que también han colaborado con generosos donativos, han podido celebrar por fin en su templo la fiesta de la patrona, Santa Yolanda invadidos, eso sí, por una intensa emoción, especialmente los mayores. Así lo recuerda el responsable de Patrimonio de la Diócesis de Següenza, Guadalajara, Miguel Ángel Ortega, subrayando el gran valor artístico de este que llama joyero renacentista.
4: La reapertura ha sido muy emocionante. La gente mayor del pueblo, las lágrimas que se veían en los ojos, pues se veía esa emoción. Aparte de ello, pues este edificio es un joyero renacentista. De hecho, pues también es un bien de interés cultural.
9: Según el delegado de Patrimonio, la rehabilitación de la iglesia de Bujarrabal, de la que solo queda pendiente parte del retablo, supone un plus en la candidatura de Següenza a Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
2: Y en la localidad de Arteijo, en La Coruña, el Parco de Loureda ha pagado 50.000 euros de su bolsillo para restaurar tres retablos barrocos. El sacerdote Manuel Blanco Rey tomó la decisión de salvar un conjunto histórico destacado que estuvo a punto de ser declarado bien de interés cultural. Cope Coruña, Noel Abao.
10: La parroquia de Santa María de Laureda en Arteixo data del siglo XII y como muchos templos de Galicia combina varios estilos. Su retablo central del siglo XVIII está considerado como una obra maestra de su tiempo pero precisamente el paso del tiempo también ha hecho mella y el estado de este y otros bienes del templo era más que mejorable. Ante las trabas para que la administración se hiciese cargo de este bien cultural y religioso el párroco Manuel Blanco afrontó de su bolsillo la restauración de tres retablos barrocos nada más y nada a menos que 50.000 euros.
4: Estaba la suciedad, la carcoma, eh, el anclaje que estaba hundido, es no se puede esperar porque estas cosas del arte tienen un periodo de, de peligro. ¿vale? Yo inicialmente voy a la vanguardia adelantando el dinero, poniendo el dinero, pues la gente reaccionará, me imagino. Eh... Sí, y si no reacciona no importa porque eso estará sufragar por el, párago, punto.
10: el antes y el después de la restauración ya deslumbra y eso que solo llevan un mes de trabajo. Espera que al final de año esté completada la obra.
2: La Catedral de Jaén es el primer templo español en contar con una visita virtual 360 grados. Gracias a unas gafas de realidad aumentada, los visitantes podrán, entre otras cosas, sobrevolar el templo a vista de pájaro mediante imágenes tomadas por un dron. COPE Jaén, Antonio Agudo, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Una manera inédita de visitar un templo. La Catedral de la Asunción de Jaén va a ser la primera del mundo que ofrecerá un vuelo virtual en 360 grados por sus naves para contemplar detalles que normalmente escapan al visitante y que ahora gracias a la tecnología se podrán apreciar desde una perspectiva insólita como nos decía el deán francisco juan martínez rojas aunque sea invisible el espacio también
6: es un elemento muy importante dentro de la catedral y hacer posible que se pueda tener una visita que hasta ahora pues era absolutamente impensable pero que Gracias a Arte Esplendore y a su equipo de especialistas vamos a poder disfrutar.
4: Francisco Moya es el director de esta empresa granadina Arte Esplendore. Que
7: desde que Da Vinci y otros antes que plantearon que a ver si se podía volar, realmente lo tenemos complicado volar la catedral. Pero con esta experiencia vamos a ver las alturas como nunca, en primera persona, al mismo nivel que las columnas, los capiteles y la vidrieras, que desde que da Vinci y otros antes que plantearon que a ver si se podía volar, realmente lo tenemos complicado volar la catedral, pero con esta experiencia vamos a ver las alturas como nunca, en primera persona, al mismo nivel que las columnas los capiteles y la vidriera por decir algo que se va a disfrutar de las distintas en naves de la planta de la catedral, es como nunca se ha visto.
2: Una iniciativa similar se ha desarrollado en la Catedral de Astorga, que también estrena visita virtual en 360 grados, con el objetivo de que los visitantes disfruten y conozcan mejor el templo asturicense Copen Astorga en Valencia. Buenos días.
10: Buenos días, increíble, así podría describirse la nueva visita a la Catedral de Astorga, que te permite conocer el templo a vista de pájaro, literal, acercarte a lo más alto del retablo, bajar a la cripta, observar detalles inapreciables desde el suelo, y todo eso se hace a través de unas gafas VR de 360 grados, que te transportan hasta lo más alto de la Catedral de Astorga, por dentro y también por fuera, ha explicado el proyecto su director Francisco Cañizares.
7: Una experiencia virtual en 360 grados grado, pero que da una visión eh, ...que no estamos acostumbrados... ...que como dice de, como digo de nuevo es... ...como nunca la habíamos visto... ...y es a vista de pájaro.
10: La de Astorga es la primera Catedral de Castilla y León... ...en ofrecer esta visita... ...y la segunda de España después de la de Jaén... ...además el deán presidente de la Catedral de Astorga... ...Javier Gay, ...ha explicado que esta visita... ...cumple unos objetivos muy concretos... ...y que va perfectamente en la línea del Cabildo... ...de compartir ideas innovadoras... ...siempre que nos lleven al arte y a la fe. Para que todo aquel que llega a la Catedral de Astorga pues su visita realmente merezca la pena, que contemplen y que disfruten del arte y de la fe. Después de la de Astorga vendrán otras catedrales como Ávila o Salamanca. También se exportará la idea a Italia.
2: Hasta aquí llega el informativo Iglesia Noticia Programa 1791 de este domingo 28 de agosto, San Agustín de Hipona. Te dejo con la última hora de la actualidad y después con la Santa Misa. Que tengas un feliz domingo. Un saludo de Nacho de Gamón.
8: Buenos días, afrontamos el último día de una operación retorno en la que hasta la medianoche de este domingo las previsiones son de 5 millones de desplazamientos si vuelves de tus vacaciones debes saber que se esperan problemas de circulación especialmente entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche en este contexto la gasolina se paga a 1,80 el litro y el gasóleo a 1,90 de media importe al que hay que descontar la bonificación de 20 céntimos aunque seguimos siendo uno de los países con los carburantes más caros desde el inicio de la guerra. Y si en tu caso vas a coger un avión, te recuerdo que la aerolínea EasyJet continúa con su huelga y que Iberia Express empieza la suya hoy. La compañía ya ha cancelado 92 vuelos, para este domingo un total de 8. Por otro lado, el Partido Popular ha iniciado el curso político que ha sido inaugurado por Alberto Núñez Feijó. El líder del PP ha criticado que el gobierno prefiera llegar a acuerdos con Bildu antes que con ellos y también ha cargado contra el decreto de ahorro energético. Ahora te quedas con la Santa Misa.